0: Du musst auf hochwertiges Programm und Speaker setzen, weil wenn die Leute, also bei, bei Online-Events fällt es einfach viel mehr auf, wenn ein Speaker nichts zu sagen hat. Ich glaube, dass die großen, vor allem die großen Veranstaltungen, es nicht mehr wegdenken können, die Online-Komponente, weil es einfach viel zu viele Vorteile bringt.
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Ich darf euch zu einer neuen Podcast Episode begrüßen, diesmal zu einem Thema, das nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ganz neue Bedeutung bekommen hat, Online-Events. Ich habe deshalb heute Anna G. zu Gast. Sie ist Eventmanagerin beim Brutkasten, eigentlich ein Online-Medium, das aber die Chance erkannt hat, die in der Digitalisierung von Events liegt. Und so ist der Brutkasten jetzt auch als Online-Event-Agentur sozusagen tätig. Anna, genau genommen bin ich bei euch zu Gast, ihr seid gerade umgezogen. Wir sitzen hier in euren brandneuen Office-Räumen. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Schön, dich zu sehen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Anna, erzähl uns zuerst ein bisschen von dir und vom Brutkasten. Wer bist du? Was machst du? Was ist der Brutkasten? Und wie kam es dazu, dass ihr jetzt im Event-Business seid?
0: Sehr gerne, der Podcasten ähm, Den Podcasten kennen sehr viele als online medium so wie du schon gesagt hast. Ähm, wir sehen uns als eine der führenden Innovationsplattformen im Dachraum. Wir haben auch eine Tochterfirma ähm, in Deutschland mit Starting Up. Also wir sind so gar, sozusagen gar nicht nur in Österreich eigentlich tätig, das wissen eigentlich gar mhm. nicht so viele. Ähm, wir haben auch eine Jobplattform, eine Nischenjobplattform für Innovationsjobs, digitale, digitale Komponenten einfach und, und auch Startups und eben, wie du sagst, seit einem Jahr unsere Agentur, würde ich es jetzt nicht sagen, aber unsere, unsere Business Unit, digitale Events, die wir ähm, für unsere Kunden umsetzen, genau.
1: Und wie kam es dazu?
0: Wie kam es dazu? Ein, vor einem Jahr saßen wir alle hier <lacht> im Lockdown, also knapp einem Jahr und unsere Redaktion, die war einfach on fire. Also, eh klar, es waren viele Informationen, viel für Unternehmer, was machen wir jetzt, wie geht es weiter und ähm, mein Kollege und ich sind damals da gesessen und haben halt unsere analogen Events verloren, sagen wir jetzt mal so, also wie viele in der Eventbranche und waren so, okay, was machen wir jetzt, irgendwas müssen wir auch beitragen und haben beschlossen, einen Online-Event äh, umzusetzen, weil wir diese Streaming-Kompetenz haben, weil unser Kollege aus dem Streaming-Team gesagt hat, naja, es geht ihm schon ab irgendwie mal irgendwo unterwegs zu sein und ähm, ja, innerhalb von zwei Wochen haben wir dann gemeinsam mit dem Bundesministerium und der Wirtschaftskammer äh, einen Event aus dem Boden gestampft, ähm, zusammen stärker, für geplant 200 Leute, rausgekommen sind dann 1600, also ziemliche Nachfrage, ziemlich cooler Event und mhm. auch für uns einfach eine komplett neue Erfahrung, wie wir mit unserer Community in Kontakt treten können, wie wir mit ihr interagieren können, welche, An oder welche Bedürfnisse sie hat und ähm, kurz darauf kamen die ersten Anfragen und wir waren so, okay, mach mal, weil haben jetzt eh gerade nicht so viel anderes zu tun und ähm, ab Herbst ist es dann eigentlich so richtig losgegangen mit, okay, das kristallisiert sich raus als eigener Geschäftszweig und, und da, da ist sehr viel Potenzial da, sowohl auf Kundenseite als auch für den Podcasten selbst, also seine Messages irgendwie ranzubringen, die Community ein bisschen mehr einzubinden. Und ja, jetzt sitzen wir da, haben ein sechsköpfiges Team in dem Bereich und ähm, freuen uns auf ein, ein sehr erfolgreiches 2021. Also wir sind teilweise, es gibt Monate, in denen wir teilweise schon ausgebucht sind. Also läuft.
1: Schön zu hören. Bevor wir in Medias Res gehen, noch eine persönliche Frage, die ich immer gerne zum Anfang stelle, damit wir noch dich ein Stück besser kennenlernen. Warum stehst du jeden Tag auf? Was motiviert dich im Leben?
0: Wie wir es vorher schon besprochen haben, fast hätte mich das in eine Sinnkrise gestürzt. <lacht> Nein, also was motiviert mich? Ich meine, ich weiß, ich, ich, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ich, ich liebe meinen Job wirklich und ich liebe meine Kollegen. Also ich gehe wirklich gerne in die Arbeit und, und nehme hier einfach unglaublich viel für mich selber mit, aber ich würde jetzt nicht behaupten, äh, der Job ist mein Leben. Also ich liebe meine Freizeit sicher noch weitaus mehr und meine Freunde und mit meiner Familie Zeit zu verbringen und, und ich bin leidenschaftliche Pfadfinderin, also Aha. ich habe, ich, ich leite eine, eine Gruppe von 13-16-Jährigen bis und von denen nimmt man extremst viel mit und auch wie sie einfach diese, diese Krise meistern und mhm. ich glaube so, so allein dieses mit Menschen zu arbeiten oder mit Menschen Kontakt zu haben, das, das, ist, das ist für mich
1: essentiell. Gut, dann lass uns mal in die Online-Event-Welt eintauchen. Online-Events gibt es nicht erst seit 2020. Der große Boom passiert aber natürlich mit Corona jetzt. Erzähl ein bisschen von deinen Erfahrungen in diesem außergewöhnlichen Jahr. Wie hat sich das in deiner Wahrnehmung so alles entwickelt? Wie hast du das erlebt?
0: Ähm, ich glaube, dass die im ersten Halbjahr waren jetzt noch nicht, äh, war noch nicht die Nachfrage so groß. Viele kleinere Agenturen und Firmen sind damals auf uns zugekommen und haben einfach Möglichkeiten gesucht, ihre, ihre Kunden und ihre Zielgruppe zu erreichen, weil das war einfach jetzt gerade nicht mehr so möglich. Viele große Unternehmen haben eigentlich, finde ich, das erste halbe Jahr sogar ein bisschen verschlafen. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach mit sich selbst sehr beschäftigt waren. Ich meine, okay, für 3.000 Mitarbeiter ist es ein bisschen schwieriger, Homeoffice umzustellen als für, für 20. Aber prinzipiell ähm, sind auch die jetzt auf den Zug aufgesprungen aber auch einfach, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Hm. Also irgendwann einmal muss man einfach wieder sich aufs Pferd setzen und weitermachen, weil man kann nicht einfach eineinhalb Jahre abtauchen und sagen, sorry, geht halt jetzt nicht. Und ähm, ich glaube, dass sich sehr viel noch tun wird. Ich glaube, dass die Akzeptanz in Wellen kommt. Also so, teilweise merken wir das auch an den Teilnehmerzahlen von egal welchen Events, ähm, wenn, wenn gerade sozusagen Lockdown wieder verkündigt wird etc., dann ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Müdigkeit da, dann will man nicht mehr vorm Laptop sitzen. Mhm. Wenn es dann wieder ein bisschen ähm, eingespielter ist, kommen sie wieder. Ähm, ich hoffe, das wird sich einfach noch einspielen, wenn auch man wieder mehr rausgehen kann. es ist irgendwie ein bisschen absurd zu sagen, die Leute werden mehr zu online, wenn es gehen, wenn wir dann nicht mehr im Lockdown sitzen. Aber dann ist nicht mehr diese Müdigkeit da. Ich sitze 24 Stunden vor dem PC.
1: Mhm. Ähm, Interessante genau. Dynamiken, die es da gibt. Kannst du uns von ein zwei besonders spannenden Projekten erzählen, die du umgesetzt hast?
0: Das Spannendste war definitiv unser eigenes Event. Also zusammen stärker. Das war. Ich habe es geliebt einfach und gleichzeitig gehasst. Also es waren die zwei Wochen waren halt komplett intensiv. Wir wussten alle nicht, was auf uns zukommt und was wir hier eigentlich wirklich tun. Ich meine, das war unser erstes Event. Und am Tag des Events selbst dann irgendwie die Nachrichten zu bekommen, hey, das hat uns voll viel gegeben, das hat, mhm. das hat voll gut funktioniert, das war einfach so, yes, wir haben es geschafft. Mhm. Und dann ein zweiter Event, das war mit einer ähm, kleinen Steuerberatung eigentlich. Ähm, mhm nicht unbedingt jetzt das, das Digitalisierer-Unternehmen, das man sich vorstellt, also so das ist ein start Startup ding aber die, die, der Chef und auch die Mitarbeiter waren einfach so motiviert, das umzusetzen. Ja, und Es da war, war einfach so richtig, so ein, hey, es geht auch in Branchen, in denen das vorher nie möglich war. Und das hat mir halt voll getaugt. also ich meine, Wir haben dort im Büro gedreht, das war jetzt nicht im fancy Studio, sondern einfach in deren Büro und es hat super funktioniert und die Leute, die Community waren jetzt auch nicht die klassischen Digital Natives und trotzdem haben sie mitgemacht und trotzdem waren sie begeistert und ich finde, das ist das, was es irgendwie dann auch ausmacht, diese, diese Schwelle zur Digitalisierung. Und da sehen wir uns halt auch schon ein bisschen so als Enabler und als, als Botschafter für sowas.
1: Es ist ja immer wieder erstaunlich, es gibt Techniken und Möglichkeiten schon lange, aber es braucht oft erst eine Krise. Es geht nicht mehr anders, damit wir Menschen die neuen Möglichkeiten auch wirklich nutzen. Warum hat es erst Corona gebraucht, um Online-Events aus der Nische herauszuholen, obwohl sie so viel Potenzial eigentlich bieten?
0: Ich glaube, das war reine Bequemlichkeit eigentlich. Also es hat einfach der Status quo funktioniert und warum ändern? Also so die Denkweise. so hm. Ja, warum, warum, warum ein, ein ja... Ich glaube, es war eine Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Also die Leute haben nicht erkannt, dass es völlig okay ist, neue Konzepte auszuprobieren. Und jetzt waren sie einfach gezwungen dazu. Es, es ging einfach nicht anders. Und ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gut war, dass wir diese Krise hatten, weil das war es definitiv nicht. Aber ähm, es war gut, dass die Leute erkannt haben, dass... Ähm, Neue, neue Technologien etc. einfacher zu nutzen sind, als sie erwartet hätten. Ich meine, siehe sie, Geschäftsmeeting, es war nie vorstellbar, okay, machen wir ein Online-Geschäftsmeeting, Vertragsabschluss etc. und es mhm. geht jetzt plötzlich. Und mhm. die Leute akzeptieren es und es ist kein großes Thema und, und dasselbe ist, glaube ich, bei Online-Events. Es mhm. war einfach eine Bequemlichkeit, meiner Meinung nach.
1: Was sind die größten Mehrwerte, die Online-Events bieten?
0: Du erweiterst definitiv deine Zielgruppe. Also du kannst halt allein, wenn wir nur Österreich nehmen, früher hast du ein Online-Event in Linz gemacht, das sind halt keine Wiener Hinkommen oder keine Kärntner, weil der Weg war einfach zu weit und du gehst halt dann nicht für zwei Stunden Netzwerken oder zwei Stunden Roundtable, ähm, fast du nach Linz und mhm. so erreichst du einfach plötzlich eine ganz andere Zielgruppe, weil sich für zwei Stunden nur einzuwählen, das geht mhm. und das ist halt etwas richtig Geiles und du kannst einfach so viel mehr Input mitnehmen und auch von, von deiner Community, du kannst deine Community erweitern und dann das große Thema Daten. Du kannst einfach mhm. genau wissen, wer war, wann, wo, wie lange, ähm, du kannst Kommentare aus dem Chat auswerten, du kannst danach einmal so ein Follow-up machen mit zum Beispiel die häufigsten Fragen, die im Chat gestellt worden sind, mhm. du hast einfach plötzlich die Zielgruppe, die wirklich bei deinem Event war und die sich für, deinen, für deine Themen interessiert haben, und ähm, du kannst dein Programm viel flexibler gestalten. wenn du merkst, dass ein, ein Panel extremst gut läuft und da viel Interaktion und Interesse herrscht, dann verlängerst du es halt um 20 Minuten. Mhm. Das geht halt oft einfach nicht bei ähm, klassischen Events, weil du den Raum halt nur so lange gemietet hast oder weil die Leute jetzt schon ein Buffet wollen oder was auch immer. Mhm. Ähm, und was vielleicht nicht unbedingt ich weiß nicht, ob es ein Vorteil für die Veranstalter ist, aber auch definitiv für die Teilnehmer, du musst auf hochwertiges Programm und Speaker setzen, weil mhm. wenn die Leute, also bei, bei Online-Events fällt es einfach viel mehr auf, wenn ein Speaker nichts zu sagen hat mhm. und dann springen sie ab, das ist halt auch ein, ein negativer Aspekt, dass die Abschwungsrate höher ist, weil du sitzt halt dann nicht im Pendel für zwei Stunden und wartest aufs Buffet, sondern gehst halt einfach. Aber das birgt so viel Potenzial zu sagen, okay, ich hole mir Speaker und das ist wieder cool, weil online kannst du es aus der ganzen Welt dir die Speaker holen, die wirklich was zu sagen haben mhm. und die, die du vorher nie angedacht hast, weil du dir die Reisekosten nicht leisten konntest etc. Das heißt, du bist gezwungen, dein Programm hochwertig und qualitativ interessant zu gestalten, was halt irgendwie das geil ist.
1: Digitale Events haben natürlich im Vergleich zu analogen Events auch gewisse Nachteile. Emotionen können zum Beispiel nicht in der gleichen Weise kollektiv erlebt werden und vieles mehr. Wo siehst du die größten Nachteile und wie versucht ihr diesen zu begegnen, also sie online aufzulösen?
0: Ähm, einer der größten Nachteile oder, oder sagen wir mal Hürden, ich, ich sehe es jetzt nicht als Nachteil, ist sicher die Monetarisierung. Online-Events sind viel schwieriger zu monetarisieren als ein analoger Event, weil man eben solche Sachen wie Buffet etc. nicht dabei hat. Ähm, dabei geht man jetzt stark in die Richtung Freemium. Das bedeutet, man hat sozusagen den, den Online-Event an sich gratis, aber bestimmte Aspekte sind einfach äh, kostenpflichtig. Beispiel ähm, Kamingespräche, Hintergrundgespräche mit Speakern, also so exklusive Sachen, die man halt nur in einem kleineren Kreis auch ähm, nützen kann oder dass man im Nachhinein noch die Inhalte zur Verfügung gestellt bekommt. Was halt auch eine coole Sache ist, weil so kannst du es monetarisieren, du baust dir auch wieder eine Community auf, aber es muss dir halt auch bewusst sein, dass bei einem Online-Event die Zuseher nicht 100 der Zeit dir zuhören und das ist auch okay. Die meisten machen währenddessen ihre E-Mails, schauen ihre E-Mails an oder whatever, kochen. Aber meiner Meinung nach ist das völlig okay. Deshalb So sind ja auch Hörbücher irgendwie entstanden. Beim mhm. Hörbuch erwartest du ja auch nicht, dass du gegen die Wand starrst und dir das Hörbuch anhörst. Das heißt, das hat einfach viel Potenzial. Und das Zweite ist natürlich die technische Affinität der Teilnehmer. Also Wir sind jetzt ein Jahr im Lockdown und es ist immer wieder verwunderlich, wie wenig Leute ähm, sich wirklich mit Tools auseinandergesetzt haben mhm. und wie viele es noch gibt, die einfach... Schwierigkeiten haben, sich bei einer Software anzumelden oder einen Zoom-Ding zu benutzen. Ich glaube, da muss einfach noch viel Informationsarbeit geleistet werden und wir sind da aber am richtigen Weg auf jeden Fall. Und lustigerweise hat das überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, also es gibt genug auch junge Leute, die, die das nicht schaffen oder viele ältere Leute, die da voll, volle Pros sind. einfach. Also
1: was sind die größten Herausforderungen, die du bei Organisationen aktuell wahrnimmst, wenn es um Online-Events geht? Wie geht es Unternehmen und Organisationen mit dem Thema mittlerweile?
0: Ich glaube, die größten Herausforderungen sind wirklich, sich darauf einzulassen, einfach Konzepte neu zu überdenken, die halt einfach schon sehr lange funktioniert haben, die, die sie gewohnt sind und auch intern diese diese neuen Wege umzusetzen, also bei Kollegen umzusetzen, da muss, glaube ich, viel Lobbyismus im Unternehmen teilweise betrieben werden und einfach wirklich zu sagen, okay, passt, wir haben ein Konzept, das funktioniert, aber halt vielleicht nicht für online und ja, ich glaube, da, da, da müssen wir einfach sehr stark in die beratende Funktion reingehen sagen, was sind eure Ziele? Was ist, wer ist eure Zielgruppe? Was wollt ihr erreichen? Was waren so bisher eure Learnings? Was ist gut angekommen? Mhm. Passt eure Zielgruppe zu dem Thema wirklich? Oder können wir die vielleicht erweitern? Ist die affin? Ist die nicht affin?
1: Sodass man nicht einfach ja. ein Offline-Event auf ein Online-Event umsetzen umlegen. kann. Genau. Ja. genau. Also das,
0: das glauben wirklich viele, ähm, erkennen aber auch sehr schnell, dass es nicht geht. Hm. Ähm, deshalb muss man sich einfach neue Formate überlegen. Und das ist ja auch irgendwie wieder das spannende ähm, Event. Also ich, Es ist kein Event genau gleich. Es ist keine Zielgruppe genau gleich. Du kannst nicht von vornherein sagen, okay, bei diesem Event wird die Zielgruppe oder die Community komplett abgehen. Die werden tausend äh, Fragen stellen etc. Du weißt es einfach am Anfang nicht. Hm. Ähm, du kannst ihnen nur die Plattform bieten und die Möglichkeiten bieten, abzugehen und voll durchzudrehen. Ähm, und das ist irgendwie so dieser, dieses Fingerspitzengefühl, was braucht die Community, was spricht sie an und dann wird es auch funktionieren.
1: Hm. Du hast es schon gerade ein bisschen angesprochen, im Gegensatz zu Offline-Events, wo es diese gelernten Schemata gibt, welche Formate es gibt, ist es bei Online ja nicht so klar und gelernt, was ein Riesenvorteil ist. Es gibt unzählige Formate. Was hat sich bei euch bereits herauskristallisiert und wie geht ihr da heran, wenn Kunden auf euch zukommen? um Ihnen dann das Richtige auch zu empfehlen?
0: Ich würde sagen, es gibt nicht das richtige Format. Es kommt wirklich immer auf den Kunden an, auf die, auf die Message und auf die Zielgruppe. Ähm, Interaktion ist extremst wichtig. Hm. Ähm, es muss dann nicht gleich immer in ein Matchmaking ausatmen oder Speeddating. Ähm, ich glaube, das Essentiellste, und das würde ich bei jedem Online-Event, ist ein Chat. Also das ist unglaublich wichtig. Und hm. Es ist einfach witzig, weil die Leute verlieren irgendwie so, also es klingt jetzt vielleicht komisch, die Scham bei einem Chat, weil sie beginnen einfach zu schreiben. Da mhm. muss nur einer beginnen und sagen, hey, cool, finde ich, find ich cool oder stimme ich nicht zu mhm. und dann geht es halt voll ab. Ähm, ich finde bei, bei analogen Events immer so, wenn man wenn so Fragen kommen und mhm. man so das Mikrofon halten muss, dann muss man sich so überlegen, so oh Gott, stelle ich jetzt eine Frage, die blöd ist, finden die jetzt alle irgendwie dumm, die sehen mich mhm. ja alle, redet dann nachher noch jemand mit mir mhm. und bei einem Online-Event ist einfach, ich stelle die Frage, also was, was soll mir groß passieren? Es ist irgendwie, jeder irgendwie zu Hause oder im Büro, jeder will irgendwie dieselbe Frage stellen, es muss nur einer wagen und, mhm. und das ist halt auch ein Potenzial, das wir hier sehen. Und wie wir mit den Kunden umgehen, das ist wirklich einfach einmal ein, ein Hinsetzen, virtuelles Hinsetzen <lacht> und ähm, durcharbeiten, was wollen sie wirklich erreichen, wer sind doch die Speaker, wie kann man die Speaker am besten in Szene setzen. Es gibt Speaker, die einfach viel besser rüberkommen, wenn sie eine Keynote halten und nicht im Pendel sitzen. Mhm. Und es gibt Leute, die einfach super miteinander interagieren können. Mhm. Und ja, da, da braucht es mehr Vorarbeit, als die meisten Kunden sich wahrscheinlich vorstellen in der Planung. Mhm. Ähm, aber dafür sind wir da.
1: Meine These ist ja, Events sind digital mehr Kommunikation denn je, weil man muss verstehen, wie digitale Medien funktionieren, wie Menschen vor dem Bildschirm ticken, warum und wann sie abspringen, wie Moderation vor der Kamera ganz anders funktioniert als vor einem Live-Publikum und, und, und. Deshalb seid ihr als Brutkasten ja perfekt für dieses neue Business aufgestellt gewesen. Was muss man nach deiner Erfahrung besonders aus kommunikativer Sicht beachten, wenn man Online-Events veranstaltet?
0: Also im Vorhinein auf jeden Fall sehr viele Reminder, ähm, viel einbeziehen vorher, vielleicht einfach ähm, fragen, was interessiert euch, was, so Fragen vorab einsammeln, äh, einsammeln, einsammeln. <lacht> ähm, viel, viele Call to Actions im Event auch, also wirklich sagen, hey, stimmt jetzt ja. ab, eine Umfrage, äh, im Chat eine, ein Statement, whatever irgendwie. Und extremst wichtig ist diese Interaktion zwischen dem Moderator und dem Publikum zu Hause. Also mhm. das darf man hier echt nicht unterschätzen. Wenn der Moderator die Leute direkt anspricht und sagt so in die Kamera rein, so und jetzt seid ihr gefragt, bitte stimm jetzt ab, gib uns deine Meinung dazu. Mhm. Das macht extremst viel aus, weil die Leute fühlen sich auch direkt angesprochen mhm. und, und das ist einfach etwas wirklich Großartiges, was hier auch passieren kann und dann einfach die ganze Kommunikation im Nachhinein, dass man die Inhalte wieder zur Verfügung stellt, dass man sagt, hey, man nimmt Snippets raus, man macht vielleicht den Follow-up mit Leuten, die zu Hause gesessen sind. Also wir mhm. hatten schon einen anderen Event, wo wir dann am Ende so nochmal so einen kleinen Roundtable gemacht haben mit ähm, Speakern, die im Publikum waren, also die vorher zugeschaut haben und mhm. dann einfach ihre Meinung haben, wie ist das bei euch angekommen, was habt ihr daraus mitgenommen? Also da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, ja, also es ist definitiv viel Kommunikationsarbeit zu leisten.
1: Hm. Worauf muss man sonst noch achten, damit ein Online-Event wirklich gut wird? Was wären hier noch zwei, drei, vier wichtige Punkte, die du für dich schon so mitgenommen hast aus deinen Erfahrungen jetzt?
0: Ähm, definitiv eine hochwertige Videoproduktion. Ähm, wir sind es gewöhnt. Wir haben einen gewissen Standard mittlerweile, sagen wir jetzt mit Netflix etc., sich, wenn man sich Sachen anschaut, dass das eine gewisse Qualität hat. Und nichts nervt mehr bei einem Online-Event, wenn dann technisch es nicht funktioniert. Also wenn man den Speaker nicht hören kann, wenn, man, wenn die Kamera oder wenn es schlecht ausgeleuchtet ist, wenn, wenn die Folien nicht sichtbar sind etc. Also eine hochwertige Videoproduktion ist, glaube ich, das um und auf und mhm. macht auch diesen feinen Unterschied zwischen einem wirklich professionellen Event und einem Amateur-Event, sage ich jetzt mal, mhm. dann einem Moderator. Also wirklich ein, ein, eine gute Moderator oder eine gute Moderatorin, die es schafft, die Leute direkt anzusprechen. Support, also professioneller technischer Support für die Teilnehmer. Mhm. Ähm, damit sie, wenn sie zu Hause ein Problem haben, damit sie, wenn sie ein Problem haben, ich kann mich nicht einloggen oder so, das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Mhm. Und als letztes würde ich wirklich sagen: gute Speakerinnen. Also wir haben es eh kurz angesprochen, also wenn mhm. Man merkt einfach im Online-Event wirklich, wenn ein Speaker oder eine Speakerin nichts zu sagen hat. Und das fällt einfach noch mehr auf und deshalb sollte man hier auf jeden Fall nicht sparen an, an guten Speakern und Speakerinnen.
1: Wie wird sich das Event-Business aus deiner Sicht 2021 und darüber hinaus weiterentwickeln?
0: Ähm, hybride Events sind sozusagen das heiße Thema. Mhm. Ich glaube, dass wir die erste Jahreshälfte definitiv noch bei Online-Events bleiben werden, also reinen Online-Events. Danach wird sich hoffentlich wieder mehr Richtung virtuelle, äh, hybride Events ähm, gestalten. Hm. Ich glaube, dass die großen, vor allem die großen Veranstaltungen es nicht mehr wegdenken können, die Online-Komponente, weil es einfach viel zu viele Vorteile bringt: internationale Speaker, mehr Teilnehmer, ähm, Kostenreduktion auf einer Seite. Darf man aber auch nicht unterschätzen, dass online auch kostet. dass also das Streaming hat äh, einen gewissen Preis, ein, ein hochwertiges Streaming. Hm. Aber man kann eben sehr viel daraus nehmen. Und natürlich, ich hoffe jeder, dass es wieder normale, analoge Events gibt und tref Netzwerk treffen, wo ich nicht vor einer Kamera stehen muss oder was auch immer. Ähm, aber die Großen können es definitiv nicht mehr wegdenken.
1: Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie siehst du konkret diese Zukunft der Hybrid-Events? Wie könnten die aussehen?
0: Ähm, definitiv, dass zum Beispiel alles, sagen wir jetzt mal, aufgeteilt auf Main Mainstage und, und kleinere, kleinere Sessions, ähm, die Mainstage übertragen wird. Es gibt genug Tools, die man integrieren kann, dass zum Beispiel die Leute vor Ort als auch die Leute online gemeinsam miteinander interagieren können, sei es jetzt in Slido Fragen stellen etc., ähm, oder das Matchmaking, dass man sagt, okay, man teilt sich das auf, dass vielleicht ähm, die Leute vor Ort sich matchen können, die Leute online sich matchen können und dann nach dem Event können sich sowohl die analogen Teilnehmer als auch die, die virtuellen Teilnehmer matchen. Ähm, es kann gut sein, dass es ähm, Networking-Sessions analog gibt und parallel virtuell, was ich bezweifle und was ich auch die Erfahrung bisher gemacht habe, dass es jetzt nicht der Burner ist, wenn man sagt, ähm, man macht einen analogen Workshop und streamt ihn für die Online-Community, weil da fehlt es dann wirklich. Also gerade dieses ganze Workshop-Thema, ähm, das ist entweder online oder äh, analog. Also du kannst das, mhm. oder wir haben zumindest noch nicht den idealen Weg gefunden, das zu verbinden, weil gerade ganzen Workshops und in Kleingruppen, diese ganzen Kleingruppen-Sachen viel zu viel auf, auf, auf schnelle Reaktionen gehen und wenn ich dann warten muss, bis die Kamera bei dem einen ist, der, das, der einen Kommentar macht. Das dauert einfach, aber es, muss einfach, es müssen einfach wie zwei parallele Events gefahren werden, ein Online-Event, ein analoges Event, und dann muss man schauen, okay, wo sind die Knüpf äh, Anknüpfungspunkte, wo man beide verbindet. Also man kann nicht einfach sagen, man plant den äh, analogen Event und stellt halt ab und so eine Kamera für online hin, sondern da muss man wirklich zwei Events organisieren und die dann miteinander verbinden. Aber das ist ja auch irgendwie wieder eine spannende Herausforderung.
1: Wenn du nur eine Sache, die mit unserem heutigen Thema zu tun hat, an die Zuhörer weitergeben könntest, was wäre das?
0: Ich glaube einfach, dass so anstrengend und intensiv das letzte Jahr war. Und das war es definitiv für alle. Dass man sich einfach vor Augen halten muss, wie viel in diesem Jahr passiert ist und wie viel möglich war plötzlich. Egal jetzt, ob, ob im Gesundheitsbereich oder eben bei digitalen Events oder einfach klassisch Homeoffice. Es hat sich so viel entwickelt und ich glaube, wir sollten diese Dynamik und dieses Bewusstsein, es kann etwas passieren, wenn man es einfach nur mal angeht und tut, das sollten wir uns definitiv behalten.
1: Anna, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung nochmal.
1: Danke fürs Dabeisein auch allen Zuhörern. Weitere Podcasts und mehr zum Thema findet ihr auf meinem Blog notabout.me. Bis zum nächsten Mal.